0: Cada semana nos sumergimos en un viaje en el que junto a nuestros excelentes invitados abordamos distintas temáticas, cultura, viajes, experiencias y mucho más. Sean bienvenidos a La Caja de Viajes, tu podcast de información turística favorito. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta nueva aventura. Solo por UCB Radio.
1: ¿Qué tal amigos de la caja de viajes? Un placer para nosotros estar con ustedes. Y bueno, me parece este un tema muy interesante ya que cada día no hay, hay más, hay nuevos emprendimientos y. Creo que todas las personas podemos ser partícipes de esto, ¿no? Es por eso que hablaremos sobre los Escape Rooms, un emprendimiento innovador en la ciudad de La Paz que atrae a nacionales y extranjeros. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Sergio de Alarcón, quien actualmente es dueño de la puerta Escape Rooms.
2: Hola, ¿cómo están amigos de La Caja de Viajes? Es un gusto estar acá con ustedes para compartir este episodio del podcast.
3: Muchas gracias por, te, por estar aquí, ¿no es cierto? Eh, en sí, estamos hablando en sí de las actividades en ocio que podemos realizar en la ciudad de La Paz. Eh, hemos visto que se puede realizar paintball, también eh, los trampolines y otro tipo de actividades innovadoras que a lo mejor no es necesariamente eh, emplear un viaje de dos, tres horas o incluso media hora. Es por eso que... Como esta es una actividad de ocio, también tiene ciertos beneficios. No es cierto. A veces uno se encuentra muy encerrado en su casa y pu estas pueden ser opciones nuevas para uno poder salir. Para empezar, queremos que nos hables de ti. Cuál es tu formación académica y cuál tu experiencia laboral?
2: Bueno, no me gusta hablar mucho de mí. Les voy a contar un poco. Yo soy ingeniero comercial con un MBA. Eh, he trabajado en empresas grandes, he trabajado en la banca, en Banco Visa he estado en empresas de seguros, he estado en Visa Seguros mucho tiempo de ahí he pasado a, a ONGs, he estado en, en aldeas infantiles SOS, en Fairchies Dogs y bueno de ahí obviamente con todo el tema de la pandemia tomé una decisión casi forzada de emprender eh, la verdad es que obviamente como creo que a todos eh, en mediana o gran manera nos ha afectado mucho el tema de la pandemia yo me quedé sin trabajo y con el último dinero que tenía, con mi esposa decidimos abrir una óptica y buscar este camino del emprendimiento, ¿no? que a veces puede ser muy difícil. Entonces, después de obviamente haber aprendido todo lo que aprendí trabajando en la universidad, etc., definí tratar de aplicar todo eso y crear una empresa. Entonces, eh, eso, eso me llevó a mí a abrir la primera empresa que tenemos, que es la óptica Wink. Y ahora obviamente a intentar con este nuevo esquema que es la puerta escape rooms, ¿no? que es como tú decías, realmente creo que eh, la paz se ha llenado un poco de actividades, ex, eh, digamos de diversión, de ocio. Y creo que es bueno también tener otra propuesta, ¿no? una propuesta que, sí, como decíamos, eh, a, como estábamos hablando un poco, hablaban fuera de, de micrófono. El tema de tener una propuesta que no necesariamente necesitas que sea al aire libre, que puede también participar cualquier persona. no Entonces, esa es un poco mi formación, un poco lo que he hecho. He estado mucho tiempo trabajando, eh, liderando equipos de ventas. Me gusta mucho la relación con los clientes, el entender su, su, su psicología, saber lo que quieren. Y ahí es hacia donde vamos, ¿no? O sea, a entender un poco lo que la gente quiere hoy en día de diversión en La Paz, por ejemplo.
1: Así es. La verdad, yo sí había escuchado un poco de los escape rooms uh -huh. eh, mediante videos y demás, ¿no? No sé, Ashley, si tú has participado en, uh, has asistido a un escape room.
3: Eh, no, de momento no. Hasta donde sé, uh, algunos de mis compañeros sí fueron, porque, bueno, para la materia de emprendimientos turísticos justamente. Y uno de los beneficios de los escape rooms es el liderazgo, la, la manera de formar un equipo y el incluso desarrollar tu propia personalidad en la incertidumbre. Y hablando un poquito de los, de los escape rooms, la verdad me llamó mucho tu emprendimiento porque habían cosas muy interesantes como la sala de Bolivia Semal Mundial, el Igimani, cositas temáticas incluso enfocadas al turismo, ¿no es cierto? Y es por eso que también estamos interesados en saber más acerca de esto. ¿De qué se trata un escape room?
2: Bueno, una sala de escape, un escape room, para nosotros en La Puerta es una experiencia de entretenimiento inmersiva. ¿Por qué decimos entretenimiento? Porque la gente va a divertirse O sea, queremos entender de que es un juego O sea, hay gente que se ha notado muy serio Inclusive hay gente a nivel internacional que viaja para hacer salas de escape Entonces, pero es una experiencia de entretenimiento Inmersiva, porque van a entrar las personas El equipo entra a un cuarto que está tematizado Que tiene una historia, ellos asumen ciertos personajes Y hay una misión que tienen que cumplir Para cumplir esa misión se les dan 60 minutos Y yo siempre digo que tienen que hacer dos cosas Trabajar en equipo y trabajar en equipo porque como tú decías, a veces eh, nos pasa mucho que vemos equipos que como que se separan o se dispersan y ahí es cuando ya todo se va donde no tiene que irse. Entonces, es muy importante que entendamos de que es un esquema de diversión, que sí tiene un componente corporativo muy interesante, que es por ejemplo la formación de equipos, detección de liderazgos, selección de personal, etc. Pero sobre todo es un esquema de diversión. Nosotros hemos escogido un poco las temáticas, por lo menos de las salas iniciales que hemos hecho y de hecho vamos a mantener siempre un par de salas que sean tematizadas en cosas bolivianas, porque también queríamos eh, que digamos los turistas que vayan a, al escape room se lleven algo, porque a veces cuando les cuentas la historia de una historia digamos, de detectives o cualquier cosa se llevan una historia, pero cuando les cuentas algo que tiene también un componente local o nacional, también un turista o inclusive una persona local, nos ha pasado mucho con el tapado, por ejemplo, que mucha gente no sabe que es un tapado, entonces eh, no saben que es un tesoro escondido, digamos más o menos, no? Entonces eh, inclusive locales se llevan una enseñanza de un poco de la cultura y un poco de, lo, de las cosas que pasan o que han pasado en nuestro país. Entonces, esa fue un poco la primera intención, ¿no? o sea, de llevemos algo que la gente también se pueda llevar un, un, un extrita, digamos, no solamente la experiencia de juego, sino como una pequeña enseñanza.
1: Me parece muy interesante. A mí la verdad me gustaría asistir y hablando un poco sobre estos temas, hablando un poco que no solo asisten eh, extranjeros, ¿no? sino personas locales, eh, tengo la duda de eh, cuál fue el público objetivo, es decir, al emprender, ¿no? Uno creo que... Dice, por ejemplo, eh, esta actividad va a ser más para los niños o lo vamos a hacer para los extranjeros justamente para que conozcan nuestra cultura, ¿no? En parte. ¿Cuál fue el público objetivo a un inicio?
2: Bueno, en un inicio el definir un público, un poco el público objetivo era un, ciertamente un poco complicado porque no tenemos un referente. O sea... Hay eh, un par de empresas también de salas de escape, pero realmente nosotros con el enfoque que, que queríamos hacerlo, era un poco complicado de definir. Entonces, eh, si bien te podría decir que durante estos tres meses que estamos trabajando hemos tenido jugadores de todas las edades, desde los 7, 6 años hasta los 84 más o menos, eh, nuestro público objetivo lo hemos ido definiendo de acuerdo a lo que hemos logrado en redes sociales. Hemos tenido un impacto muy grande en redes sociales, es más, el día de hoy hemos tenido nuestro primer video viral, casi con 100.000 mil vistas, entonces eh, hemos ido definiendo nuestro público objetivo de acuerdo a lo que las redes sociales nos han ido arrojando y hemos entendido que son más o menos personas de ambos sexos desde los 18 años hasta los 45 años tomando en cuenta que por ejemplo yo tengo 45 años puedo llevar o a mi familia o a mis papás. Puedo llevar a mis hijos, los de 18 años pueden ir con sus amigos, etcétera. Entonces hemos apuntado a ese mercado. Actualmente todos nuestros esfuerzos pu eh, publicitarios van a ese mercado. no, Es un mercado de 18, 45 años que se enfoca también y que busca esquemas de diversión, juegos de estrategia, eh, entretenimiento para la familia, etcétera. Entonces hemos ido puliendo eso. Yo siempre digo que a veces el definir un mercado objetivo tiene que ser un trabajo constante. Porque a veces hacemos algo que es, eh, es set it and leave it, que es como que lo dejo y ahí se queda, pero en realidad tiene que ser un trabajo constante de optimización también, ¿no? O sea, nos, por ejemplo, una cosa que también nosotros tenemos, tenemos toda nuestra página web, nos arroja datos, por ejemplo, como mapas de calor, etc. Entonces, es un trabajo constante de optimizar, no solamente el público objetivo, que es básicamente ese, sino también de optimizar la experiencia del cliente cuando hace el proceso de la reserva, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido definiendo en base a eso y en base también a lo que hemos visto y a cómo la gente viene a jugar porque hemos tenido más bien una buena experiencia de abrir en la época de vacaciones, que ha sido genial, porque hemos tenido muchos jugadores, entonces ahí hemos podido optimizar, decir, ok, qué gente viene, cuántos años tienen, eh, vienen con sus papás, vienen más con sus amigos, más con la pareja, más con los primos, entonces ahí nos hemos ido enfocando, ¿no? Entonces creo que es un trabajo muy constante, pero sí te podría decir que es, es ese tipo de gente, ¿no? O sea, estamos hablando de paseños, obviamente, o gente que está en La Paz, pueden ser turistas que han llegado y están viendo Facebook, o están viendo TikTok, o están viendo Instagram, instagram y eh, en base a eso ya vamos definiendo constantemente
3: exactamente también tenemos entendido que algunos turistas también van no es cierto más allá de, de las familias en sí que existen en la paz que pueden obviamente disfrutar de la puerta escape rooms pues queremos saber cuál ha sido la impresión de esos turistas y cuál cree usted que cómo aporta la puerta escape rooms al turismo
2: Mira, la impresión ha sido muy buena. Hemos tenido ya más o menos como seis o siete grupos de turistas. Hemos tenido desde gente de Israel, gente de Brasil, gente de Argentina, eh, gente de España. Y les, 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 la impresión ha sido muy buena, creo, por dos cosas. Eh, yo vengo, como les comentaba, de un esquema de ventas y de atención al cliente. Casi lo he hecho toda mi experiencia laboral, se basa en eso. Entonces, nos enfocamos en que el cliente se lleve una buena experiencia desde que llega a la puerta. O sea desde el saludo, desde tenemos un espacio donde la gente puede sentarse entonces trabajamos mucho esa parte eh, todavía no hemos realmente enfocado una estrategia específica para el turista, estamos en ese proceso actualmente de definir una estrategia correcta, pero creo que la aportación al turismo es muy importante por dos cosas, primero como les decía, hay gente que a nivel mundial viaja para hacer salas de escape o sea, viajan exclusivamente para hacer salas de escape en todas las partes del mundo entonces eso ya nos da un mercado quizás que es muy de nicho, pero quizás sí, sí cuenta. Y segundo, también tomar en cuenta de que la gente a veces cuando viene a Bolivia, eh, hay días que por ejemplo queremos tomarnos de ocio. A mí también me pasa cuando yo viajo, no, no queremos un, 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 un esquema tan pesado. Entonces a veces tener una hora donde te desestresas, hasta te desconectas un poco el celular, funciona muy bien. Entonces, y también, también nos sirve a nosotros el feedback. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Vinieron unos chicos de Israel y nos contaron que en Israel en cuatro años es la escena de escape rooms. Tiene cuatro años y hay más de 100 empresas. Entonces los sirve a los dos. Nos sirve conocer el mercado de afuera y también atenderlos y darles también un buen impacto. Porque a veces siento que las empresas en Bolivia, no voy a decir todas ni la mayoría, voy a decir las empresas, algunas. Eh, a veces no toman muy en cuenta ese tema de la, de la atención al cliente. Entonces, eh, siento que a veces eh, tenemos que dar ese impacto también al extranjero, ¿no? De que realmente podemos hacer un, un buen servicio y dar un servicio de primera, sea el cliente que sea. Estás escuchando La Caja de Viajes, tu podcast favorito de turismo.
3: Creo yo que es importante, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, uno ve su competencia. ¿Quién es su competencia? Uno muchas veces en los negocios y es importante tomar en cuenta la competencia para ver tú qué puedes adicionar qué puedes mejorar o cómo puedes llegar a ser competitivo e incluso en el tema de los turistas ya se pone un poquito más difícil es como otro nivel como tú decías allá hay cientos de empresas en israel que hacen escape rooms y es como que estoy compitiendo también con ellos porque los de Israel han probado también otras experiencias en su mismo país. Entonces ahora yo, ¿cómo puedo agregar valor? ¿Cómo puedo competir? ¿Cómo puedo hacer que la experiencia en sí sea mejor? Y también comentando, ¿no es cierto? Acerca de ya lo mundial, he estado oyendo que Volkswagen utiliza los escape rooms para que sus empleados puedan dejar de tener ansiedad. ...por el miedo a que los despidan. En sí, los escape rooms tienen muchos beneficios, ¿no es cierto? Más o menos, ¿qué beneficios usted ha encontrado en, que puede tener en las personas los escape rooms?
2: Un Poco respondiendo primero a lo primero que comentaste, el tema a nivel mundial. Es muy cierto. O sea, eh, te ponen en una posición de competitividad también, aunque quizás no es tu competencia directa... ...pero sí, porque una persona va a esperar algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, estas, en estos siguiente mes, vamos a lanzar un concepto nuevo de sala de escape que se llama Sala Cero. Cero llaves, cero candados. Entonces, porque usualmente las salas de escape tienen candados. Es casi, un, es casi una, una regla de la industria, digamos, ¿no? porque es la manera más fácil de cerrar algo. Pero estamos lanzando este nuevo concepto que va muy ligado a, a pocas empresas a nivel mundial que hacen salas de escape de este estilo. Entonces, eh, inclusive a las personas de afuera que les hemos comentado de este nuevo concepto, nos han mirado así con cara de sorpresa, así de wow, porque eso quizás no lo han visto tampoco ellos. Entonces, primero eso, Sí si es cierto, hay que realmente no, solo, no solamente tomar en cuenta mi competencia local, sino también tomar en cuenta, como esto es un movimiento mundial, que la gente que va a venir va a venir con cierta expectativa. Y que por lo menos tenemos que cumplir esa mínima expectativa. Segundo, en el tema de los beneficios, son muchos. Realmente, un beneficio que a mí me gusta pensar, es, es un primero voy a hablar de la parte más sentimental, quizás mía, es que quizás las salas de escape son de las pocas cosas que puedes hacer con tu nieto y con tu abuelo. ¿Por qué? Porque primero no está ligado a la parte física, o sea, no hay, por ejemplo, el paintball, a mí me encanta, pero es correr, es botarte al piso, entonces está ligado muy hacia la parte física. En cambio esto no, entras a una sala, está más ligado a la parte mental, entonces ahí, que eso quiere decir que puedes jugar con tu abuelo, con tu primo, con tus, con tus hijos, etcétera, entonces creo que ahí hay un beneficio de unión familiar que es, para mí no tiene, no tiene precio. Realmente es muy lindo ver que vienen con sus papás o con los primos o los traen a los abuelos. Segundo, a nivel, por ejemplo, psicológico, sí es muy desestresante porque, primero, yo siempre les digo cuando van a jugar, cuando les digo que tienen que estar sin celulares, lo primero que ponen es una cara así de wow. Pero cuando sales después de una hora de no haber visto el teléfono, es ¡ucha! ¡Qué increíble! Porque realmente estamos muy conectados a la tecnología hoy en día y una horita salir del esquema realmente oxigena. A nivel empresarial hay muchos beneficios los principales son por ejemplo se utiliza mucho las salas de escape para hacer cohesión de equipos, a veces hay equipos que no están funcionando muy bien y se los mete en una sala de escape y se los prueba para ver realmente cuál es el problema, también puedes detectar ahí súper fácil quién es la persona que digamos no hace el trabajo entonces tiene muchos beneficios, otro por ejemplo es detección de liderazgos uno que también hemos visto que estamos un poco explotando es la parte de digamos que ustedes tienen una empresa, tienen tres personas para un puesto, entonces las meten en una sala de escape porque yo te puedo mentir, te puedo decir, sí, trabajo bajo presión y soy súper buen líder, pero ahí ves realmente cómo es una persona, porque este es un ambiente controlado y lo más importante es que nosotros lo estamos viendo. Hay cámaras que obviamente graban todo esto y obviamente de ahí se puede hacer un análisis. Entonces, los beneficios de una sala de escape para mí son muchos. Realmente es, es, un, es un concepto de diversión tan amplio. Inclusive nos, les comento, nosotros nos hemos asociado con una empresa de Holanda hace unos días y pronto vamos a lanzar juegos masivos. O sea, van a poder jugar, por ejemplo, un Scavenger Hunt, que es una búsqueda del tesoro, digamos, 10.000 personas en Bolivia al mismo tiempo. O sea, es una plataforma muy, muy robusta que nos permite hacer juegos que también los pueden hacer en empresas. Entonces, nos va a permitir crear y amplificar nuestra, ampliar nuestra red de negocios hacia, por ejemplo, no solamente empresas, sino también grupos gigantes de personas. Imagínense una competencia de 5.000 personas jugando en La Paz, una búsqueda del tesoro, es totalmente posible. Entonces, realmente es tan amplio este, este mundo que a veces pensamos que solo así una sala pues, ¿no te vas vas ir a divertir. Sí, pero repito, siempre tomémoslo como diversión. Pero es muy amplio y los beneficios dependen mucho del mercado hacia que nos vayamos, ¿no?
1: Así es, pienso que aparte de dar beneficios a a las personas ¿no? que participan y demás, da beneficios en general y hablando de este tema del turismo, aparte ayuda ¿no? económicamente al país, pienso yo, como pues eh, cuando un turista ve un video y como usted mencionaba, ¿no? Eh, hay varias personas que siguen estos videos y bueno, me parece muy interesante, ¿no, Ajimar?
3: Sí, en sí, estas ideas muy innovadoras, incluso la manera en la que uno puede llegar a ampliar, ¿no es cierto?, el turismo y eh, las actividades de ocio en general. En sí, si sí, sí nos podemos aquí a hacer una lluvia de ideas, creo yo podemos hacer un montón de cosas muy interesantes. E incluso en eso de, de la participación de, la, de, la, de una búsqueda de tesoro a nivel Bolivia. Creo que también se podrían involucrar turistas y puede llegar a ser interesante porque igual y podemos ver ciertos choques culturales siempre.
2: De hecho, eh, nosotros justamente hemos visto, por ejemplo, eh, en Orlando, en una ciudad que a mí me gusta mucho personalmente, hemos visto que este tipo de búsquedas del tesoro son dirigidas, o sea, hay experiencias solo para turistas. Porque tú, por ejemplo, te conectas con el smartphone y digamos, en este caso sería, ponte, ir a la Plaza Murillo. Y cuando llegas te da ciertas tareas que es para conocer qué es la Plaza Murillo, por qué es importante, etcétera. Y te da obviamente un pequeño resumen o digamos ir a la calle Jaén. Entonces estas experiencias más bien también son bien diseñadas para turistas. O sea, la gente se conecta y como solo necesitas un teléfono, que inclusive nosotros pensamos prestarlo, para que la gente pueda hacer todo ese proceso. Entonces quizás es una manera diferente de conocer la, la ciudad bajo tus propios medios de conocer, de caminar, de ir, de buscar, etcétera. Entonces, al final te llevas una experiencia que quizás es muy diferente a una experiencia tradicional de turismo, digamos, ¿no? Entonces, también si sí estamos pensando en ese mercado que nos va a servir mucho en este tipo de experiencias.
1: Sí, me imagino. Y hablando de así turismo, eh, quisiera saber, ¿no? Las experiencias que han tenido, porque Mencionaba una sala ¿no? que tenía distintas temáticas y me imagino que para una persona que no conoce el país, el mucho sobre la cultura, el asistir le debe interesar y seguramente ha habido extranjeros que le preguntaban ¿no? Ah, esto de qué trata la cultura o muy interesante la sala. ¿Cuál ha sido la sala más eh, que más ha llamado la atención en cuanto a la cultura?
2: Creo que la sala que más llama la atención es un poco el tapado porque siento que es una palabra que a veces... No las relacionamos con lo que es. Ni siquiera a nivel local. Nosotros de hecho cuando van personas extranjeras. Cuando ellos se van se les manda un pequeño resumen. De, de la temática de la sala Pero más que nada en la relación al, a la idea o sea, Por ejemplo, se les manda un resumen del tapado De qué es un tapado Dónde se han encontrado ciertos tapados Que hasta cierto punto se consideran leyendas Entonces les mandamos un pequeño resumen Ya sea por Whatsapp o por, por, por correo electrónico Para que ellos obviamente se lleven esa enseñanza No es solamente que vienen a jugar sino se llevan eso Entonces ...ya cuando llegan a su hotel o a su casa... ...pueden revisarlo y decir... ...ah, qué bueno, digamos... ¿no? ...entonces eso lo hacemos en las salas de periodos... ...en el Illimani... ...el Tapado... ...y Bolivia se va al Mundial... ...entonces es muy importante que... que entendamos de que nosotros siempre... ...vamos hacia ese lado también... ¿no? ...o sea de enseñar un poquito...
3: ...bueno, también hablando sobre los retos... ...de los emprendimientos... ...¿cuál cree usted que ha sido... ...el reto más grande que ha tenido que enfrentar... ...hasta ahora con los emprendimientos que he hecho?
2: Creo que el reto más grande... ...en ambos casos es entender un negocio del que no sabía nada por ejemplo cuando abrimos la óptica fue por no decir otra cosa matar o morir porque era la última oportunidad básicamente entonces nos fue muy bien pero hemos aprendido mucho en este año y medio en la puerta nos pasó lo mismo la, la puerta nace de una idea de una idea que nace de jugar nosotros jugamos afuera nos gustó mucho el concepto vimos que aquí no había casi competencia y dijimos ah, abramos dice así bien de decisiones así muy impulsivas y ahora nos está nos está demorando ese tema y costando y creo que es el aprendizaje más grande de a veces meterte un negocio en el que no sabes nada y tratar de comprenderlo comprender al cliente comprender lo que necesita comprender lo que las personas quieren o esperan de ti como negocio y creo que ese es el gran reto y a veces tratamos de meternos a negocios digamos donde conocemos mucho pero a veces creo que también está algo bien lindo en entrar algo de lo que tú no sabes por ejemplo en la óptica a lo que les comento es que ya en, uno, en un mes y medio estamos abriendo la segunda sucursal de un negocio que quizás hace dos, hace dos años yo no sabía nada entonces es muy bonito y creo que ese es el gran reto entender algo de lo cual no entiendes nada es como volver a Aprender todo de cero, ¿no? Y a veces pensamos que el conocimiento que sí, que tenemos universidad, experiencia laboral, etcétera, nos va a servir. Pero la realidad es que, muchas es, es un mundo diferente, ¿no?
1: Claro, creo que lo importante está en lanzarse al éxito, como decimos, ¿no? Eh, me parece interesante también lo de la óptica. Entonces, podríamos decir que ha iniciado por la óptica y posteriormente fue lo de los escape rooms.
2: Sí, exactamente. Nosotros iniciamos con la óptica Wink el 9 de noviembre del 2021. Ya estamos cumpliendo casi año y medio y bueno, de ahí ya hace unos casi cuatro meses se nos surgió la idea de hacer la Puerta Escape Rooms, Y bueno, la abrimos el 3 de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces es un poco, eh, a mí siempre, yo siempre digo que si eres emprendedor te tiene que gustar el viaje. Mm. Porque a veces el destino es bien difícil de conseguir, o sea, llegar a esa estabilidad. Que yo creo que cuando eres emprendedor, dueño de empresa, es muy complicado tener una estabilidad real ya sea económica o, o de que tu negocio esté tranquilo, porque eso no existe. Siempre hay problemas todos los días, pero creo que tiene que gustarte mucho el viaje, o sea, ese camino de, de, de también esas dificultades, etcétera. no Entonces nosotros empezamos ahí, si es cierto, de ahí abrimos la puerta escape rooms y bueno, de aquí adelante lo que lo que venga a surgir. ¿no?
1: Justamente sí va a ser mi siguiente pregunta, no? Porque empieza con óptica y nos indica que ya va a abrir la segunda sucursal. Es, es increíble, sí. la verdad. Y, ¿Tiene algún tipo de proyecto posteriormente, después del Escape Room?
2: La verdad es que, bueno, está, hemos estado en unas conversaciones para hacer una franquicia del Escape Room, que la gente que digamos que quiera tener sala de escape en Santa Cruz, en Cochabamba, pueda adquirir todo el modelo de negocio que nosotros ya hemos un poco desarrollado y, bueno, tiene tres meses, pero ya vas aprendiendo muchas cosas. Eh, posteriormente, como les comentaba, en un mes y medio de abrir la segunda sucursal de la, de la óptica. Y yo creo que sí, tomar un pequeño hiato. De descanso o sea realmente eh, y no solamente descanso, sino creo que hacer que las empresas crezcan, se establezcan bien, cumplan cada uno de sus cinco años, ya, ya no sean como yo digo adolescentes, sean ya por lo menos adultas y de ahí quizás sí dedicarnos a, a abrir un poco más. O sea, la verdad es que creo que a veces cuando te gusta mucho ese viaje se vuelve un poco como que adictivo. Pero también hay que saber controlarse y saber medir un poco los esfuerzos y también, porque es cierto, puede ser muy demandante. De hecho, por ejemplo, la puerta tiene horarios de fin de semana, de horarios de feriados, que hasta antes de abrirlo yo estaba súper tranquilo esos días, pero ahora me toca trabajar y me encanta. Pero creo que también hay que saber medirnos un poco y medir el impacto que puede tener nosotros mismos en hasta nuestra salud, ¿no? Pero quizás sí, o sea, es quizás hasta ahí y de ahí a ver que las empresas crezcan y bueno, dedicarme un poco a los proyectos familiares, un poquito.
3: Claro que sí. Exactamente, también hacer una invitación a todos nuestros oyentes a que vayan a los Escape Rooms La Puerta, que está ubicado en Sopocachi, ¿no es cierto? Y también eh, hacerles recuerdo que tanto como niños como personas mayores pueden ingresar de martes a jueves, y tengo entendido, el precio es de 35 bolivianos. Y de viernes a domingo el precio es de 45 bolivianos más feriados igual.
2: Exactamente. De, igual yo se quería hacer una invitación específicamente bueno para todos los escuchas del podcast. Toda la gente que vaya eh, tanto el mes de marzo hasta el 15 de abril solamente tiene que decir que escuchó el podcast y les vamos a dar un 15% de descuento.
1: ¡Qué súper! Y si participamos en el podcast, igualmente, ¿no? Todas las personas, tanto
2: ustedes que están trabajando acá, me encanta. Realmente me, me alegra mucho que hayan este tipo de, de actividades que al final son muy buenas para, para aprender. Y bueno, toda la gente que nos escucha, solamente hay que decir que han escuchado el podcast y vayan a la puerta, disfruten. Creo que es una experiencia realmente que es muy linda, muy oxigenante y que todos la van a pasar excelente.
3: Perfecto. La última pregunta para finalizar. Simplemente quisiera saber... ¿Qué recomendaciones usted daría a aquellas personas que quieren emprender o que ya a lo mejor están en un emprendimiento y están así, que no saber qué hacer?
2: Eh, aprender. Eh, a veces, por ejemplo, nosotros hemos tenido unas dos semanas de muchos retos porque ha, ha caído mucho la demanda, pero ahí vas aprendiendo. Tienes que utilizar ese tiempo para otras cosas, aprender, optimizar tus procesos. Creo que a veces eh, pensamos que lo sabemos todo y no, no es cierto. Y un consejo que siempre le doy a todo el mundo, y puede sonar muy tonto, pero es cierto, nada se hace sin plata. Yo he tenido ideas muy buenas hace tiempo, cosas que, oh, por las cuales me he apasionado mucho, pero dinero cero. Entonces tenemos que entender toda la economía de nuestro negocio, cómo funciona, tengo el dinero suficiente para asumir este riesgo, y al final, si lo tenemos, lanzarnos. A veces yo siempre pienso que la vida es muy efímera, eh, estamos aquí por muy poco tiempo, y tenemos que aprovecharlo a lo posible no quiero recomendar a nadie deja tu trabajo y dedícate a emprender no, valoro mucho los dos lados pero sí creo que el emprender y el generar aunque sea un trabajo ya genera un impacto social y más aún si estamos haciendo algo que nos gusta entonces son algunos consejitos y más que nada ese de, y uno más que es creo que tienes que amar lo que haces porque a veces cuesta mucho cuando uno es emprendedor vienen tantos problemas y, y ya hay un rato que dice hay que tirar la toalla, pero no es lo correcto. A veces hay, hay que entender el negocio, entender sus, sus esquemas y eso. Esos son quizás los consejos y al final si llamas lo que haces, creo que las cosas se van a ir dando poco a poco. La gente va a ir entendiendo lo que haces y creo que la demanda llega cuando tiene que llegar también.
1: Algo que yo quisiera recalcar también y consultarle, ¿no? De todo lo que nos ha, es, hemos estado hablando en esta charla, pienso que lo que yo más resalto y veo que es algo muy bueno y muy positivo y tenemos que recalcar, es que usted mencionaba todo el tiempo el recibimiento que les da, ¿no? Desde la bienvenida. Creo que es algo que generalmente subestimamos a veces un poco, pero creo que esa es la clave, ¿no? Creo que cuando alguien... Cuando recibes a alguien eh, con una sonrisa desde ya eh, es muy importante porque ya la persona se siente más tranquila, entra más en confianza, eh, si ha tenido un mal día y demás. Creo que es una muy buena forma ¿no? de realizar distintas actividades y sobre todo para realizar emprendimientos, como mencionaba.
2: Sí, o sea, yo creo que a veces nos falta darnos cuenta de que hoy en día estamos en el negocio de las experiencias. Así tengas una tienda de barrio o tengas el mejor restaurante del mundo, estás en el negocio de las experiencias. Y la experiencia se siente desde que entras hasta que te vas y después también. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo ese proceso del cliente, ¿Cómo llega hacia nosotros? Por ejemplo, nosotros, como les decía, tenemos mapas de calor en el sitio web que nos, nos, nos dan cómo la gente se comporta en el sitio web, qué hace, qué no hace, eh, cómo es el proceso de reserva. Tratamos de optimizar eso en la parte de la preventa, en la parte de la venta del servicio, agilizamos mucho la reserva, que la gente no tenga un esquema muy complejo. En la parte de la atención del local, trabajamos mucho con la gente, que se sientan tranquilos, que entiendan que aquí estamos para ayudarlos y posteriormente también, entonces eso creo que es muy importante que todo, toda la persona que tenga un negocio por más chico o gigante hoy en día estamos en ellos de las experiencias y la gente tiene que llevarse una experiencia buena porque eso nos asegura que vuelve y que nos recomiende y es, es bien complicado porque es de cuidado es bien de detalle de cositas pero creo que es muy importante entender eso o sea que todo es experiencial hoy en día así pienses que no hasta ir a la tienda de la esquina a comprar tu pancito debería ser una experiencia gratificante también no
0: Todos los jueves, desde las 10 de la mañana, tienes una cita con la Caja de Viajes, en la que contaremos con invitados especiales, buena charla e información relevante acerca del ámbito turístico en Bolivia y en el mundo. ¡No te lo pierdas! Viaja y aprende con nosotros. Solo por UCB Radio. Estimado
3: Sergio y amigos de la Caja de Viajes, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Llegamos al final de este episodio. Es un placer para nosotros haber tenido esta charla que genera nuevas visiones emprendedoras que también están relacionadas al desarrollo del turismo. Le deseamos mucho éxito en las actividades que realiza y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.
2: Gracias a ustedes por la invitación y yo feliz de estar acá, de compartir un poco lo, lo poco que puedo decir o mucho. Y muchas gracias de nuevo por la invitación, de verdad. Y cuando quieran, nos encontramos de nuevo.
3: Gracias, claro Sergio. Sí, un gusto.
2: Gracias, gracias a ustedes.
0: No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y nuestra página web, donde encontrarán el blog de La Caja de Viajes. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos acompañen en una próxima aventura. Esta fue una producción de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz. Producción General Nicole García, Coordinación Nadia Calle, Conducción Ajimar Vargas y Guaraconde, controles mauricio sempertegui grabación edición y difusión secrat usb radio hasta la próxima